0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава третья. Царское село с 9 по 19 марта 1917 года. Весенняя погода капризничала. В течение нескольких часов то появлялось веселое солнце и начинал валить практически зимний снег, подходивший скорее для Рождества, тем более что все еще стояли суровые морозы. Закрытые неплотные синие шторы в спальне Алексея, время от времени подсвеченные солнцем, начинали весело сиять, однако быстро становились траурно-печальными когда набежавшие снежные облака обращали день в сумерки. В такие моменты хотелось зажечь люстру, однако этого не делали, никому не улыбалось смиряться с плохой, совсем не весенней погодой, уступая ее капризам. Лучше уж было, переждав полутьму, надеяться, что солнечные лучи смогут вновь пробить неплотную ткань штор после ухода надоевших туч. Врачи Боткин и Деревенко, посовещавшись, наконец, снова разрешили Алексею ненадолго вставать с постели, но только в полутемной комнате. На маленьком элегантном белом столике с золоченными резными ножками Лили Ден, немного пухленькая молодая энергичная дама Фрейлина и близкая подруга императрицы, по ее просьбе, составлявшая сегодня компанию Алексею, перемешивала костяшки Домино. Они так легко и быстро скользили по ровной лакированной глади небольшого столика, что в конце концов несколько штук, соскользнув, упали на пол. Лили, улыбнувшись быстро, их подняла. «Вот шустрые какие! Убегают, как живые!» Алексей словно не заметил желания Фрейлины завязать разговор. Он вообще с утра был молчалив. К тому же Домино ему уже давно надоело. Все его мысли занимал приезд отца. Вернее, его мучил вопрос, точно ли это возвращение состоится сегодня. В последнее время столько было по этому поводу не сбывшихся надежд, не верилось, что наконец этот долгожданный момент настал. Он постоянно прислушивался к звукам во дворе. Лили тоже заметно нервничала, но считала своим долгом скрывать беспокойство, потому настойчиво не в попад шутило. Впрочем, Цесаревич не обращал на это внимания. Ваше Высочество, прикажете начинать партию? поинтересовалась Лили. Взяв себе шесть костяшек и освободив центр стола, она поставила там дубль в две шестерки. Алексей не слышал вопросов Рейлины. Ему показалось, что за окном послышался едва уловимый рокот подъезжающей машины. Но к окну подходить было бесполезно. Дорога от ворот к дворцу и пространство уличного подъезда отца были с другой стороны здания. Тем не менее, услышавшая шум Лили, отдернув штору, приоткрыв окно, выглянула в парк, постаравшись рассмотреть площадку у ступеней, ведущих в парадный круглый зал дворца. Император иногда останавливался у него, но сейчас машина сюда не подъехала. Звук мотора становился яснее. Алексей радостно вскочил со стула. «Это папа! Это его мотор, я точно знаю, папа приехал. Он в миг оказался у двери. Простите, ваше высочество, но туда нельзя, решительно встала перед ним Лили. Но мне же разрешили вставать. Я на минутку, встречу его на лестнице. Он обрадуется. Пропустите меня, пожалуйста, попросил Алексей, не решившись отодвинуть от своего пути уважаемую даму. Императрица запретила вам покидать комнату. Фрейлина была неумолима. Она предупредила меня, что как бы вы ни просили, когда приедет император, вы должны ждать их величества здесь, они сами поднимутся сюда. Лили, пожалуйста. Это была последняя попытка со слезами в голосе уговорить Фрейлину. Простите, я не могу. Рокот мотора уже был слышен совсем ясно. Затем можно было понять, проследить по звуку, как машина, приблизившись к дворцу, газанула в последний раз и остановилась. Алексей вернулся к столу с домино. Закрыв окно, рядом с ним села Лили с напряженным застывшим лицом. Они больше не смотрели друг на друга, а только усиленно вслушивались в доносившийся шум, потому что после остановки машины появились другие звуки. Топот ног пробежавших куда-то людей – Голоса вышедших в парк нескольких громко разговаривающих с офицером солдат, которым тот отдавал приказы. «Лили, дайте руку!» Алексей судорожно схватил руку Фрейлины, его лицо покраснело от возбуждения. Звук мотора вдруг снова задребезжал, и совсем скоро, удаляясь, затих. Машина уехала. «Папа приехал, я уверен», – спокойно сказал цесаревич. Фрейлина нежно улыбнулась ему в ответ. «Еще подержите меня за руку, хорошо?» Попросил он Лили. Время тянулось бесконечно медленно. Ему казалось, родители не приходили убийственно долго. Он неотрывно смотрел на часы и постепенно его охватило отчаяние, Снова о нем все забыли, бросили его. Вскоре в комнату заглянул услужливый сидный Иваныч с предложением накрыть ланч. Алексею это предложение почему-то показалось оскорбительным, и он решительно отказался от еды, чем заметно удивил англичанина, для которого ежедневный ланч, обязательно проходивший в одно и то же время, был таким же священно действием, как утреннее умывание или борьба за чистоту. Обиженный в лучших чувствах Сидный Иванович и искренне не понимающий, какие это помехи могут быть для соблюдения годами установленного ритуала, застыл в печальном молчании у стола, на котором уже без всякого интереса лениво доигрывали двадцатую партию в домино цесаревич с фрейлиной. Только слова Лили вернули англичанина к жизни. Сидный Иванович, миленький, мы сейчас не голодны». «Давайте позже мы скажем вам сами, когда именно нужно будет принести закуски», лучезарно улыбнулась Фрейлина. «Как прикажете, мадам?» Очень вежливым, но в то же время ледяным тоном, с поклоном ответил тот и гордо выплыл из комнаты. Все же он бывает несносным. Немного для порядка обиделась на него Лили. И даже надменным. «Он неплохой и старается», – защитила англичанина Алексей. Последние дни был тут всегда со мной. Иногда надоедает, но как же без него? Нельзя. Я бы совсем один остался». «Конечно, он ничего славный», — сразу согласилась Фрейлина. «Однако такой британец», — снова взялась она за свое. «Ну где же они? Почему папа не приходит ко мне?» Алексей быстро вскочил. «Я не хочу больше играть». Он отодвинул свои костяшки в центр стола. «Ваше высочество». Может быть, тогда вам стоит поесть, позвать Сидна Ивановича?» Робко предложила Лили. «Да не смогу я сейчас есть, как ни в чем не бывало. Я хочу все знать. Мне нужно увидеть папу». Цесаревич прошелся по комнате, от волнения так сильно хромая, что ему пришлось взять тросточку из ряда висевших у двери в игровую. Лили пришлось просить помощи у Сидна Ивановича, чтобы уговорить Алексея раздеться и лечь в кровать. «И только угроза, сига!» Позвать докторов, которые вновь могли бы установить для него постельный режим, заставила цесаревича немного успокоиться и согласиться послушать, как Фрейлина будет читать для него. Однако стоило Лили взять в руки книгу, как дверь из игровой открылась, и в комнату вошли император с императрицей. Фрейлина немедленно встала, положив книгу на стол и присев в низком реверансе, почтительно склонив голову, застыла. По мимолетному взгляду императрицы Лили сразу поняла не мой приказ. Поклонившись, она немедленно покинула комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Только после этого Алексей вскочил с кровати. Босиком в одной рубашке побежал к отцу со словами «Папа, наконец ты вернулся! Мы все тебя так ждали!» Император обнял сына, ненадолго прижав его к себе, и тут же строго попросил «Возвращайся в постель. Холодно, нужно беречь себя». «Мне сказали, что доктор только сегодня разрешил тебе вставать». «Я вставал уже после кори. Температуры у меня нет». «Не совсем», — уточнила императрица. «Конечно, она невысокая, но до 37 несколько дней по вечерам поднимается». Алексей про себя отметил, что мама сегодня переоделась, сменив халат сестры Милосердия с передником, который из-за болезни детей не снимала две недели, на обычное красивое платье с кружевами – Были на ней и украшения, нитка жемчуга, серьги. Отец сел на стул у кровати, на котором до него только что располагалась Фрейлина. Взял книгу, которую она не успела прочитать. Лермонтов прочел он вслух. Хорошо, что с тобой даже во время болезни занимаются. Императрица села на кровать к сыну. Она аккуратно поправила одеяло и подушку, незаметно потрогав его волосы. Алексей решил ни о чем отца не расспрашивать, надеясь, что тот сам все объяснит. Так было в их отношениях всегда. Беспрекословное подчинение отцу, единственному человеку, которого Алексей никогда не смел слушаться, основанное на искреннем уважении, словно скрепляло их в единое целое. Близким иногда казалось, что непослушный цесаревич порой специально не подчиняется другим людям, чтобы ярче была заметна его привязанность к отцу. «Ты знаешь о моем отречении?» «Без подготовки, серьезно, как взрослого», спросил сына императора. Алексей кивнул. И вдруг увидел, как в мгновение изменилась мама. Она начала судорожно дышать, будто ей не хватало воздуха, схватилась рукой за сердце. «Милая, тебе плохо позвать доктора?» засуетился император, вскакивая со стула. «Нет-нет, уже прошло». Она вытерла слезы, отдышалась и с силой усадила мужа обратно на стул. «Я выдержу. Этот разговор обязательно нужен. В семье сейчас не должно быть недомолвок. Бэйби должен знать все». Император кивнул, соглашаясь с женой, и продолжил. «Наша семья и свита. Только те, кто пожелал с нами остаться. Находимся под арестом. Для тебя не должно быть новостью то, что во дворце, в коридорах и холлах «Вооруженные караульные». Он сделал паузу внимательно, с беспокойством, посмотрев на жену, но та печально рассматривала иконы на киоте и продолжил. «Нашу дальнейшую судьбу будет решать правительство». «Мы уедем отсюда?» – не выдержав, перебил отца Алексей. «Думаю, да. Скорее всего, за границу. Пока речь идет об Англии. Мне сказали, что король Георг приглашает нас к себе» если только нам не разрешат остаться в России». «А в Ливадию нам нельзя переехать. Давайте уедем туда», — с надеждой предложил Алексей, умоляюще-просительно улыбнувшись родителям. «Мне тоже нравится мысль поселиться в Ливадии. Детям после болезни крымский воздух будет полезен», — вздохнула императрица. «Думаю, Ливадия может стать идеальным вариантом», — согласился с ними император. Но об этом теперь нужно говорить с министрами нового правительства. «Ну что, им не все равно, куда мы поедем?» – удивился цесаревич. «Мы же теперь сами по себе!» – покраснел он, посмотрев на отца, но, убедившись, что тот его не останавливает, продолжил. «Можем жить, где захотим!» – последняя фраза прозвучала с явным удовольствием. «Да, неизвестно с чем согласилась императрица. Нам лучше поскорее уехать куда-нибудь подальше от столицы». «От этих всех бунтовщиков и предателей». Слово «предателей» она произнесла с презрением. «Не беспокойся, дорогая». Император с нежностью поцеловал руку жены. «Мы скоро уедем отсюда». «И чем скорее, тем лучше». Она нервно сжала его руку. «Только скажи им, что Россию никто из нас покидать не хочет». «Низкие люди». На глазах у нее выступили слезы. «Они еще посмели нас арестовать». Мам, солнышко!» — Алексей сел на кровати. «Не расстраивайся!» «Да-да, мой мальчик!» Она поцеловала сына в лоб, положила его. «Тебе нужно отдохнуть, мой маленький солнечный лучик!» «Ничего себе маленький!» — возмутился тот в ответ, поудобнее устраиваясь в постели. «Мне скоро 13 лет исполнится!» «Сейчас отдыхай!» — поднялся император. «Позже я приду к тебе снова!» Императрица тоже направилась к двери. «Папа, подожди, пожалуйста!» «Останься ненадолго». «Ты иди, дорогая, я сейчас». Император вернулся к кровати сына. Алексей дождался, пока дверь за мамой закроется, и решительно начал. «Пап, прости, но мне нужно было у тебя спросить. Почему ты больше не хочешь быть императором? Объясни мне, я пойму». «Мне сказали, что ты устал, поэтому не можешь. Это так?» Отец ответил не сразу. Несколько минут молчал, опустив голову, сосредоточенно глядя в пол. И даже когда начал говорить, взгляда на сына не поднял. «Наверное, и устал», — снова повисла пауза. «Только к отречению», — тяжелое для себя слово, — он выдухнул медленно. «Это отношение не имеет. Ты никогда не должен сомневаться в том, что я люблю нашу Россию» поэтому готов для нее сделать и всегда делал все, что было в моих силах. Бог мне в этом свидетель. Император перекрестился, посмотрев в глаза сыну. Только вокруг предательство и измена. Я делал что мог, и если для того, чтобы спасти сейчас страну, мне нужно отречься, пусть будет так. Они должны понять, что власть не для себя мне нужна. Не от них людей От Бога я ее получил, но если лучше для Родины было мне отречься, я отрекся. «Я так тебя люблю!» — невольно вырвалось у Алексея, отчего он сразу смутился. Никогда отец не позволял в их отношения проникать сантиментом, считая, что от сестер и матери сын получает и так слишком много нежных чувств. Алексей испугался, что отец сейчас выскажет неудовольствие таким не мужским словам, однако император ласково улыбнулся. «Я тоже очень тебя люблю». Император помолчал еще несколько минут и продолжил говорить спокойно, отрешенно, глядя в сторону окон. «Ты потерпи, сейчас трудное время». Так устроен мир, что в жизни людей всегда происходят перемены, но человек свыкается с ними, не сразу, часто с болью, но привыкает ко всему, к чему, кажется, невозможно привыкнуть. Я понимаю, папа, не волнуйся. Мне легко будет ко всему привыкнуть. Главное, ты к нам вернулся. Продолжение следует.